0: Do lado podcast. Biografias, conversas fiadas e outros quesitos. Esta é a regravação do primeiro episódio El Eternauta. Tem algumas melhorias nos áudios para poder desfrutar melhor do episódio. Então, El Eternauta, uma biografia não autorizada, desfrutem do episódio. Começava a agitar a segunda metade do século XX, época de Guerra Fria, o mundo dividido em dois. De um lado, o bloco influenciado pelos Estados Unidos e do outro, pela Rússia Soviética. A Europa estava se reerguendo. Gringolândia eufórica. latino-américas crescendo num momento econômico favorável, mesmo que governadas por caudilhos nacionalistas. Ainda era o tempo do rádio e a TV era para poucos, o carro era para poucos. Porém, a comunicação conectava a sociedade do mundo todo, mesmo dividida na Guerra Fria, começava a se conhecer. A música conectava essas culturas, assim como o rádio, e também as revistas, e uma invenção de início de século e que agora era muito popular, as histórias em quadrinhos. Mas Oesterheld estava cansado de histórias de heróis americanos. Hector Hermann Oesterheld, geólogo de formação, tinha começado escrevendo histórias para crianças e agora era um famoso roteirista de quadrinhos. Tinha escrito Ernie Pike, um correspondente de guerra, onde o famoso desenhista italo americano Hugo Pratt usou o rosto de Westerheil para desenhar o protagonista, um rosto que parecia talhado no aço. Também tinha escrito Sargento Kirk, ambientado no faroeste americano, mas que originalmente seria um gaúcho da fronteira, ideia vetada pelos editores por considerar mais charmoso usar nomes gringos, talvez, para homogeneizar as histórias das revistas. Eles compravam histórias de fora e de roteiristas locais, as histórias eram similares, se citavam os mesmos interesses que os americanos gostavam de ler, Segunda Guerra, Cowboys, Gangsters contra Super-Heróis. Então, em 4 de setembro de 1957, a revista de quadrinhos adultos Horacero apresenta a primeira edição do Eternauta, escrita por Oesterheld e desenhada por Francisco Solano López. Horacero é revista da sua própria editora La Frontera, controlada pelos irmãos Jorge e Héctor Oesterheld. Oesterheld já nessa época estava casado com Elsa Sánchez e tinha quatro filhas. Estela, Diana, Beatriz e Marina. Moravam num bairro nobre, no Grande Buenos Aires, onde recebiam desenhistas e onde planejavam suas histórias. Francisco Lo Solano López era homônimo e parente do presidente paraguaio que invadiu a Argentina para defender uma frente uruguaia, fato que foi considerado mato de guerra e desencadeou a Guerra da Tríplice Aliança, onde a Argentina, Uruguai e Brasil dizimaram o Paraguai. Solano Lopes tinha um traço forte, realista, e já tinha feito outras histórias com Westerhead, como Bull Rocket, um sucesso da revista Mr. X. Mas chega da introdução e vamos à história do Eternauta. A história começa com o escritor Germán olhando as estrelas, sentado no seu estúdio, quando um homem se materializa na cadeira na sua frente. Estou na terra, suponho, diz a figura. Será o protagonista que irá narrar a história para explicar o que aconteceu. Ele é Juan Salvo, el Eternauta, Viajante do Tempo. Juan começa a contar o que irá acontecer daqui a alguns anos. A história de Juan Salvo começa numa casa típica dos anos 50, na Grande Buenos Aires, quando ouvem algumas informações do que parece uma experiência atômica no Pacífico, coisa da época, afinal, a história é escrita em plena Guerra Fria. Sua mulher Helena e sua filha Martita estão dormindo nos quartos. Juan Salvo está com seus amigos Favali, Polsky e Lucas, Jogando truco, um típico fim de noite nos arredores da cidade, mas a vida deles está para mudar completamente. Ouvem um silêncio total na rua, há um apagão, e olhando pela janela vem uma neve mortal, flocos de uma neve fluorescente que toca as pessoas e as mata em segundos. Eles testemunham a morte do vizinho da casa da frente ao abrir a janela e sua esposa morrer junto quando vai ver o que ocorreu. É o primeiro indício do que percebem depois ser uma invasão extraterrestre de níveis globais. O primeiro inimigo é o medo. No momento de loucura, Paulski sai correndo aflito pela sua família e morre na frente da casa. Os personagens irão ver o seu cadáver muito tempo, como um aviso permanente da presença de invasores e do perigo mortal que estão correndo. Favale, que tem conhecimento da engenharia e é o cérebro da equipe, entende o que aconteceu e rapidamente projetam um traje para sair na neve mortal e conseguir alimento e se situar do que está ocorrendo. Improvisam um traje com luvas restos de equipamento de mergulho e restos de látex, construindo o que será a mítica imagem do Eternauta andando pelas ruas da cidade. Chegou o momento. Duvidei. A porta ainda que não muito grande me separava da morte que reinava lá fora. Abri-la era se jogar no meio da nevada mortal. Mas eu tinha que sair. Tinha que abandonar a casa, aquela ilha de vida perdida no oceano de morte. Assim como Robson Crusoe, para chegar no barco encalhado, teve que se lançar ao mar. Abri a porta. Depois, o perigo serão os sobreviventes. Lucas é morto por alguém desesperado pelo seu traje. A lei da selva se instala num thriller que depois iremos ver em toda a história de zumbis. favali e Juan se convencem de que não podem ficar na casa e se organizam para pegar alimentos e fugir para algum lugar mais afastado. Havia batida de carros desgovernados e outros virados. O barulho havia feito abrir portas e janelas, e os pequenos flocos, sinistramente belos, tinham feito seu trabalho. Logo, Favali, Juan e depois outros sobreviventes organizados pela polícia e exército começam a percorrer o que sobrou da cidade. Citando lugares famosos como a General Paz, uma famosa estrada que liga o subúrbio à cidade, e o estádio do River Plate. Enorme, e impressionante, erguia-se ante nós a complicada estrutura de cimento. Os pilares, não sei porquê, me pareciam as estranhas patas de um monstro colossal um monstro que esperava nos ter a distância para atirar. Os próximos inimigos serão cada vez mais sofisticados. Primeiro, encontram seres parecidos a enormes besouros do tamanho de um ser humano, que chamam de casculos, que podem ser mortos facilmente. Porém, depois de analisar eles, percebem que esses animais inimigos são um exército dirigido por outra raça, através de dispositivos atrás da cabeça. Quanto mais avançam, pior ficam os inimigos. Máquinas que lançam raios ou que produzem visões fantasmagóricas, Seres enormes com elefantes, que chamam de Gurgos, também dirigidos pelos inimigos, que não se mostram. A história do Eternauta aparecia em pequenas entregas de três páginas por edição, e sua primeira parte tem quase 200 páginas. Sua riqueza e complexidade deixam os leitores pendentes a cada entrega, e ao longo dos próximos anos será a história mais lida e esperada na cidade. Na famosa Batalha de River Plate, quando estão vencendo casculos, são surpreendidos por homens robô, pessoas que foram capturadas e que têm um dispositivo na nuca assim como os casculos. Convertidos em soldados comandados à distância. Mas por quem? Depois de vencidos os homens robô, o que avala muito a luta, o inimigo culto ilude a resistência com visões que confundem a tropa e os fazem lutar entre si, até Juan Salvo encontrar e destruir o dispositivo que lançava as visões. Após muitas batalhas, acabam por encontrar quem acham ser o inimigo, um ser humanoide, de cabelos loiros pontudos, de orelhas longas e olhar sério, com dezenas de dedos em cada mão e que dirigem os exércitos através de painéis clicáveis, alavancas e botões, seres que eles passam a chamar de os mãos. Após várias lutas, conseguem capturar um mão, e outra surpresa acontece. Os mãos não são os invasores, são um povo escravizado que, quando sente medo, uma glândula inserida artificialmente solta um veneno que o mata em poucos minutos. Os invasores são eles. O Mão, já vencido, canta uma canção triste sobre seu planeta. Os malvados também têm um lado poético, e essa riqueza que completa a história, assim como as observações dos seus heróis ao longo das descobertas de como tentar vencer o inimigo. Não há no Eternauta nenhum desenho claro de como seriam eles, os verdadeiros invasores. Na única ocasião na qual Juan quase captura um, ele parece uma sombra e consegue escapar, como se pudesse adotar qualquer forma, como uma nuvem compacta, e ele se esvai quando corre perigo. A primeira parte do ternauta termina com Juan Salvo acidentalmente acionando um dispositivo que o transporta para um local além do espaço-tempo. E de lá termina sua narração, volta para sua casa e aparentemente esquece toda a história, sendo Germán quem precisará escrever tudo para tentar que acreditem nele. Oesterheil queria uma história que tivesse ciência-ficção com pessoas normais. No princípio, sua inspiração foi Robinson Crusoe, onde a ilha é sua casa, no meio de uma cidade sem vida. Porém, El Eternauta é uma saga de sobrevivência coletiva diante de uma catástrofe global. Lembrando que foi escrito antes dos anos 60, a história tem várias inovações que conquistaram e ainda conquistam os leitores. É totalmente ambientado em Buenos Aires, seus personagens caminham por lugares conhecidos, próximos do leitor que assim se envolve no enredo. Os heróis são pessoas comuns, de ascendência italiana, Pouschi, do leste europeu, Helena e Martita, a família típica. Os antagonistas são sofisticados, completos, têm problemas, são quase humanizados, mesmo sendo alienígenas. Alguns são meros animais escravizados. Outros têm personalidades complexas, como os mãos. Todos esses elementos comuns da ciência-ficção, numa história acontecendo próxima ao cotidiano do leitor, conquistou gerações e permitiu ao Esterhel criar personagens complexos. Havia também em Esterhel a confiança de estar fazendo história numa mídia reconhecida como underground, escura, não literatura e revolucionou o que hoje chamamos de Graphic Novel, para dar um nome bonito e complexo, para uma nova forma de literatura que estava se formando ainda. No Eternauta, Westerheld mostra que o herói é o coletivo, os sobreviventes que se organizam. A ciência-ficção está nas soluções que elegeram para sobreviver e nas invenções dos invasores. A sua assinatura, os personagens comuns, reais, locais, não idealizados de heróis americanos. Os locais próximos, como a toma do estádio Replayt, os soldados andando na Avenida Las Heras até Plaza Itália geram uma proximidade no leitor que se identifica com os personagens por serem próximos com o ambiente e com a invasão. Mesmo com a popularidade da revista, não pagava as contas e os Oesterheld fecham a fronteira, Horacero se reduz e o Westerheld procura trabalho em outras revistas. As suas filhas saíram de colégios privados para escolas públicas. E os tempos com uma nova ditadura e uma mudança na visão da realidade pelas filhas e pelo Héctor acabam por politizar ainda mais as suas histórias. A Argentina vivia, nessa época, os tempos tumultuados pós-peronismo de ditaduras e opressões. O peronismo estava proibido e agremiações e organizações sociais passam a pressionar para trazer Perón do exílio. Entre essas organizações, uma defende a tomada de poder e a volta do Perón. Montoneiros. Os montoneiros ganham destaque nacional quando sequestram o general Eugenio Aramburu, principal líder militar envolvido na derrocada de Perón em 1955, ou seja, um velho inimigo. Aramburu, é julgado e executado pelos montoneiros. E nesse ato começa uma guerra envolvendo peronistas de direita, peronistas de esquerda e grupos armados como a AAA, a Aliança Anticomunista-Argentina que querem eliminar os subversivos, ou seja, qualquer indivíduo que se identifique com as mesmas ideias socialistas dessas organizações de extrema esquerda. As filhas de Westerheld se integram a montoneiros. E o pai passa a apoiar também essa causa. O humanista Westerheld, cansado de ver os tanques impedindo as democracias, Apoia os jovens que pegam em armas para derrubar o governo. Oesterheld não pegou em armas. Ou pegou se pensar que suas armas eram as palavras. Fica responsável pela coordenação da divulgação do movimento, publicando pasquins da organização para disseminar suas ideias. Sai da casa então para um local desconhecido. Perón, que no exílio exalta os jovens valentes das organizações que realizam atentados e manifestações para sua volta, quando já está no poder, se desentende e força sua ilegalidade, chamando eles agora de alguns imberbes que estariam atrapalhando a manutenção da ordem e os expulsa dos movimentos sociais. Isso cria um racha no peronismo e com isso mais atentados mais confusão, e Montoneiros acaba por se isolar e entrar lentamente na clandestinidade. Pouco tempo depois, Perón morre. Assume a vice-presidente, sua última esposa, Isabelita, que não consegue manter o governo coeso. Os atentados de um e outro lado continuam, e a crise do governo, pela sua própria inépcia, desencadeia o desejo da população de uma Volta à ordem. Montoneiros assim se transforma na desculpa perfeita para a nova ditadura argentina, chamada de Processo de Reorganização Nacional, aplaudida pela população cansada de bombas e lutas urbanas. Porém, apoiando com isso a mais sangrenta ditadura que a Argentina já sofreu. E olha que, em matéria de ditaduras sangrentas, a Argentina goza de exemplos com requintes de crueldade. Oesterheld, na clandestinidade, contrata Alberto e Enrique Breccia, pai e filho, para uma obra sobre Che Guevara, morto recentemente. A obra em quadrinhos será proibida e retirada de circulação, e Oesterheld perseguido. Mas enquanto isso, ele deixa secretamente em locais combinados os roteiros para uma nova série do Eternauta. Roteirista e desenhista não podiam se falar embora os roteiros chegassem pontualmente para serem desenhados. E assim nasce El Eternauta, parte 2. A segunda parte começa no final da primeira, Germán insistindo que conhece Juan Salvo e Juan que não se lembra de nada, mas abriga Germán. Porém, todo o cenário desaparece e a casa de Juan Salvo é transportada para 200 anos no futuro. No futuro não existe Buenos Aires, só planícies quase desérticas, barrancos onde alguns homens sobrevivem como homens às cavernas, animais e plantas sofreram mutações. Há homens robôs e sub que caçam homens a serviço de mãos que mantêm seu domínio numa fortaleza. Juan Salvo tem agora poderes telepáticos, força sobre-humana e nenhum remorso. Em várias operações, sacrifica linhas de combatentes e até a sua família para conseguir o objetivo final de derrotar o Ele, que queria fugir do planeta não sem antes destruir as forças dos sobreviventes, sacrificando 500 homens como combustível para a nave. Logo começam as dissidências com Solano Lopes, que vê o lado político influenciar a obra e quase interrompe o trabalho algumas vezes. A qualidade do desenho, agora colorido, é muito superior, embora a trama da primeira parte seja mais cativante. O Estergel tenta nos surpreender a cada página, mas aos poucos a história é a luta de um líder quase sobre-humano contra a opressão dos eles, que também não aparecem, embora Juan Salvo lute contra um deles envolto numa nuvem, que seria o seu traje espacial. Na história há uma menina jovem, Maria, que o Germán idealiza fantasiando poder no futuro viver com ela. a quem veja nela uma personificação de suas filhas, envolvidas numa guerra e, embora sejam meigas e doces, tomam posição na luta. O povo das cavernas luta para manter sua humanidade diante de um inimigo muito mais poderoso e que os esmaga como formigas. Não podemos negar-nos identificar com essa ficção com pena a realidade. Realidade esmagadora Pouco antes de ser publicado, ela Eternauta Parte 2, a filha menor Beatriz, é morta numa operação pelos operativos que perseguem os montoneiros. É a única filha que Elsa, a mãe, consegue sepultar. o é capturado e fica detido em Campo de Macho e levado a vários outros locais. Diana, com um filho de dois anos e grávida de outro, é sequestrada aparentemente numa emboscada em Tucumán, no interior da Argentina. Seu corpo jamais foi encontrado. Passam a engrossar a longa lista de números na macabra estatística de desaparecidos que contam com aproximadamente 30 mil pessoas cujo destino desconhecemos e cujos corpos viraram pó, como eliminados pelos raios dos mãos contra o povo das cavernas. Aparentemente Diana só ficou viva até dar a luz. Marina é sequestrada, também grávida aparentemente torturada e morta após dar à luz seu filho, de paradeiro desconhecido. Estela é morta aparentemente também grávida e cai junto com seu companheiro. Seu filho de três anos é recuperado anos depois pela avó, Elsa. É possível que tenham levado o neto de Hector Westerheld até seu cativeiro para mostrar o destino que suas filhas levaram, ou, quem sabe, com remorso para mostrar ao neto que jamais iria ver crescer. Oesterheil finalmente desaparece ao redor de 1977, provavelmente em Mercedes. O corpo jamais foi encontrado. Todas suas filhas mortas, três delas grávidas. Após o massacre desta família, sobreviveram somente a avó e dois netos os outros dois filhos que aparentemente nasceram em cativeiro de suas mães, o paradeiro desconhecido. Elsa foi uma das abuelas de Plaza de Macho, familiares que pacífica, mas energicamente, pediam respostas para saber onde estavam seus familiares, sequestrados, humilhados, mortos, e ajudaram a recuperar e manter a memória desta guerra injusta e sangrenta. Além destas sequências, houve uma terceira parte do Eternauta, porém, não foi nem roteirizada nem desenhada pelos autores principais e, por isso, não acho que vale a pena comentar aqui. Houve também uma deplorável tentativa de associar a imagem do Eternauta com o já falecido Néstor Kirchner, aparecendo em Lambe Lambe grafites da cidade na época da Cristina Presidente no famoso traje do Eternauta. Também houve a tentativa de realizar um filme nessa mesma época, mas os idealizadores abandonaram o projeto quando ouviram a tentativa do uso da imagem do personagem pelo governo. A óbvia correlação da invasão alienígena com o imperialismo é fruto tanto das ideias recorrentes na ciência-ficção e das distopias de totalitarismos, como das ideologias de esquerda e Westerhead fez brilhantemente uma obra de ciência-ficção baseada diretamente na sua vida conturbada, de um país conturbado, numa época de confronto direto. Fez uma obra a partir de sua leitura filosófica contada através da ciência-ficção. Westerhead mudou para sempre as histórias em quadrinhos. Combateu com a palavra as forças que se opunham à sua orientação política, mas essa oposição era o um inimigo do Estado e sofreu por isso, assim como suas filhas. El Eternauta é sua obra principal, hoje um clássico mundial do comic e uma referência de sua época e do graphic novel. Descanse em paz, viejo Héctor. Sua luta não foi em vão. Ser algumas pessoas que, pelas quais eu não estaria aqui gravando hoje se não fosse por elas. O Sebes do Apenas Um Cast. Pensador Louco, do sono Caixão. Bruno Aldi e a turma toda dos do Chicos. Leo Oliveira do Fermata. É claro que também o Leandro Pereira, do Ergo. Felipe Canela. E a turma toda do Papo Canela. Bergs do Confábulas. Douglas Ganso, Wesley Zope, Anderson Negão. E um monte de mendigos gostosos lá do Shogun. Tiago Trabuco, do NPCast. O Neto do NetoCast. O Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação. Rubens Karina, Letícia e a turma toda do. Rock Consciência, Natália Shira do Natipapo, será que falei direito? O Ricardo, do Um Papo Qualquer, a Cafeína e a Patsy, do Papo Delas, os amigos da Endo, Garcia e e a turma toda de doidos do grupo de Telegram Pensadores Loucos, o Matheus e a Thay, do La Siesta, o Matias e o Felipe, do Xadrez Verbal. A todos eles por esse trabalho apaixonado, e a vocês que estão ouvindo até agora, o meu muito obrigado.